0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Heute mit Silvia Engels und diesen Themen. Der US-Senat stimmt Hilfen für die Ukraine zu, doch das Repräsentantenhaus bleibt ablehnend. Donald Trump stellt für den Fall seiner Wiederwahl die US-Beistandspflicht in der NATO in Frage und belebt so die deutsche Debatte um höhere Verteidigungsausgaben. Innenministerin Faeser stellt altbekannte und neue Vorhaben im Kampf gegen Rechtsextremismus vor. Dann mehr zum Ringen um die mögliche israelische Offensive auf Rafah im Gazastreifen. Die Stationen heute Abend Berlin, Tel Aviv und Brüssel. Am Ende der Sendung das Gedenken an den heutigen 79. Jahrestag der Bombardierung Dresdens. In unserer Reihe Hintergrund um 18.40 Uhr geht es dann um das deutsche Lieferkettengesetz, das seit einem Jahr in Kraft ist. Doch zunächst in die USA. Monatelang hatte sich der Senat dort über neue Milliardenhilfen für die Ukraine, Israel und Taiwan nicht einigen können. Nun hat sich die notwendige Mehrheit gefunden. Doch das schwierigste Hindernis steht noch bevor. Eine Zustimmung im Repräsentantenhaus, wo die US-Republikaner die Mehrheit haben, ein Jahr dort, gilt als unwahrscheinlich. Über die genommene erste Hürde im US-Senat aus Washington, Claudia Sarre.
1: On this vote, the yeas are 70, the nays are 29. The bill, as amended, passes.
2: 70 Stimmen dafür und 29 Stimmen dagegen. In den frühen Morgenstunden hat der US-Senat ein Gesetz verabschiedet, das Hilfen in Höhe von rund 95 Milliarden Dollar für die Ukraine, Israel und Taiwan vorsieht. Es war nicht nur eine lange Nacht für die Senatorinnen und Senatoren, sondern es waren viele Monate des zähen Ringens. But a new day is here, and our efforts have been more than worth it. Ihre Mühe sei es mehr als wert gewesen, so der demokratische Mehrheitsführer im Senat Chuck Schumer. Es ist mit Sicherheit Jahre her, wenn nicht Jahrzehnte, dass der Senat ein Gesetz verabschiedet hat, das nicht nur unsere nationale Sicherheit und die unserer Partner betrifft, sondern die Sicherheit der westlichen Demokratie. Das Hilfspaket enthält unter anderem rund 60 Milliarden Dollar an Hilfen für die Ukraine. Der Großteil der Davon für militärische Unterstützung. Eine kleine Gruppe von Republikanern hatte bis zuletzt gegen die Ukraine Hilfen argumentiert. Der rechte Hardliner J.D. Vance aus Ohio forderte, dass die USA sich mehr auf ihre eigenen Probleme konzentrieren sollten. Apparently our Republican colleagues. Offensichtlich sind unsere republikanischen Kollegen lange nicht so vereint, wie wir dachten. Je näher wir einer Verhandlungslösung kamen, desto mehr wurde klar, dass für eine kleine Gruppe Republikaner die ukraine helfen wichtiger sind als die Sicherung der amerikanischen Südgrenze. Tatsächlich sind die Republikaner in Sachen Ukraine-Hilfen gespalten. Zuvor war ein Gesetzesentwurf im Senat gescheitert, der die Auslandshilfen an strengere Einwanderungsregeln geknüpft hatte. Ursprünglich wollten die Republikaner der Unterstützung für die Ukraine nur zustimmen, wenn gleichzeitig die Grenze zwischen den USA und Mexiko stärker gesichert würde. Ex-Präsident Trump hat im Hintergrund Druck auf die Republikaner ausgeübt. Er will mit dem Thema illegale Einwanderung Wahlkampf machen und war daher nicht an einer Lösung interessiert. Einer der zentralen Unterstützer des milliardenschweren Hilfspakets ist der Republikaner Mitch McConnell. Der 81-Jährige sagte bereits am Sonntag, die Augen der Welt seien auf den Senat
0: gerichtet.
2: Amerika war immer ein untrennbarer Partner der Sicherheit in Europa. Nicht aus Barmherzigkeit, sondern weil unser eigener Wohlstand und unsere Sicherheit davon abhängen, so McConnell. Der Gesetzesentwurf geht nun an die Zweite Kammer des US-Kongress. Ob das Repräsentantenhaus mit seiner republikanischen Mehrheit die Hilfen absegnet, gilt als fraglich. Sprecher Mike Johnson hat bereits in Frage gestellt, ob er das Gesetz dort überhaupt zur Abstimmung stellen wird. Der rechte Flügel der Republikaner hat bereits vor Wochen klargemacht, dass er dem
0: Militärhilfepaket niemals zustimmen wird. Claudia Sarre. Die Aussichten sind also weiterhin düster, dass die USA doch noch weitere Hilfen für die Ukraine auf den Weg bringen. Deshalb bleibt die sicherheitspolitische Lektion für die Europäer hart. Zum einen muss sich Europa darauf einstellen, dass ihm künftig die Hauptlast zufallen könnte, die Ukraine in deren Kampf gegen ein aggressives Russland zu unterstützen. Zum anderen hat der wahrscheinliche republikanische Präsidentschaftsbewerber Trump so deutlich wie noch nie gemacht, dass er, säumige NATO-Partner, womöglich nicht vor Angriffen schützen will. All das hat die Debatte um Verteidigung in Deutschland und deren Finanzierung belebt. Steffen Wurzel.
3: Finanzminister Christian Lindner ist skeptisch, was Forderungen angeht, die 100 Milliarden Euro Sonderschulden für die Bundeswehr zu verdreifachen. Bei einem Besuch in Dublin sagte der FDP-Chef, er habe die entsprechende Äußerung des CDU-Verteidigungspolitikers Roderich Kiesewetter zur Kenntnis genommen. Allerdings handle es sich um eine Einzelmeinung. Er gehe davon aus, dass CDU und CSU nicht bereit seien, das Grundgesetz zu ändern, um die Bundeswehr-Sonderschulden zu erweitern. Der Bundesfinanzminister setzt stattdessen auf steigende Steuereinnahmen, um die Bundeswehr langfristig finanzieren zu können. Wir werden durch eine Stärkung unserer wirtschaftlichen Dynamik erreichen müssen, dass es uns leichter fällt, in den nächsten Jahren mehr Geld für Verteidigungsaufwendungen zu mobilisieren. Der CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter hatte im Gespräch mit dem Deutschlandfunk heute seinen Vorschlag erneuert, das Volumen des Bundeswehrsondervermögens zu verdreifachen. Er berief sich dabei auf den Vorschlag einer SPD-Politikerin.
4: Die Werbeauftragte Eva Hügel hat bereits vor zwei Jahren gesagt dass die Bundeswehr mindestens 300 Milliarden Euro bis 2030 braucht und das ist auch die Grundsumme die benötigt wird um die Munitionsvorräte der Bundeswehr aufzurüsten aber auch die moderne Ertüchtigung der Landstreitkräfte der Luftabwehr von Marine und Luftwaffe generell zu ermöglichen
3: immer deutlicher wird dass nach Russlands Überfall auf die Ukraine aufgelegte Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr wird wohl nur bis ins Jahr 2030 2027 reichen. Wie es danach weitergehen soll, ist offen. Christian Klink sitzt für die SPD im Bundestagsverteidigungsausschuss und er betont, Zusatzmilliarden für die Bundeswehr brauchen gesellschaftliche Akzeptanz. Das sei den Sozialdemokraten besonders wichtig. Klink brachte deswegen im Deutschlandfunk erneut eine Vermögenssteuer ins Spiel.
0: Wir werden sicherlich über eine strukturelle Komponente, eine Sicherheitskomponente nicht herumkommen. Und ich möchte hier auch noch nochmal den Punkt, sage ich mal, Beteiligung von Einkommen aus Vermögen und Beteiligung großer Vermögen ansprechen. Ich denke, ohne einen Solidaritätsbeitrag in dieser Richtung wird es aus meiner Sicht mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht gehen.
3: Die Relativierung des militärischen NATO-Beistands durch den US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump hat aber nicht nur eine Debatte darüber ausgelöst, was eine funktionierende deutsche und europäische Verteidigung kostet. Auch über mögliche europäische Atomwaffen wird nun diskutiert. Die Spitzenkandidatin der SPD für die Europawahl, Katharina Barley, sagte dem Tagesspiegel, auf dem Weg zu einer europäischen Armee könne auch das ein Thema werden. Der linken Co-Parteichef Martin Schirdewan wies das zurück. Mehr Atombomben machten die Welt nicht sicherer. Im Gegenteil, erklärte er, Katharina Barley habe wohl zu Karneval ein Kölsch zu viel getrunken.
5: Ich glaube, wir brauchen jetzt keine Schritte in Richtung weiterer Eskalation und Aufrüstung. Schon gar nicht beim nuklearen Potenzial.
3: Sagt Katrin Vogler von den Linken. Sie ist eine der Koordinatorinnen des überparteilichen Parlamentskreises Atomwaffenverbot.
5: Wir brauchen kein weiteres Säbelrasseln, sondern wir brauchen Deeskalation und Abrüstung. Und das auch, was die Menschen von der Politik in Europa erwarten. Also eine Antwort auf explodierende Preise und Mieten oder Klimakrise, ja, aber doch nicht nukleares Säbelrasseln, weitere Eskalation und weitere Ausrüstung.
0: Der Beitrag von Steffen Wurzel. Die vielen großen Demonstrationen gegen Rechtsextremismus in Deutschland in den letzten Wochen waren Zeichen einer lebendigen Zivilgesellschaft, die bereit ist, für Demokratie einzutreten. Sie waren aber auch Mahnung an politische Akteure, stärker gegen Rechtsextremismus vorzugehen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD nahm den Ball jedenfalls auf und stellte heute ihre Pläne dazu vor. Gudula Geuter hat zugehört.
5: Rechtsextremismus entschlossen bekämpfen, so nennt Bundesinnenministerin Nancy Faeser das heute vorgestellte Maßnahmenpaket.
2: Wir wollen diese rechtsextremistischen Netzwerke zerschlagen. Wir wollen ihnen ihre Einnahmen entziehen. Wir wollen ihnen die Waffen wegnehmen. Kurz, wir wollen alle Instrumente des Rechtsstaates nutzen, um unsere Demokratie zu schützen.
5: So die SPD-Politikerin. 13 Punkte hat der Katalog. Darunter sind konkrete, etwa der Plan, die Befugnisse des Bundesamtes für Verfassungsschutz bei der Aufklärung von Finanzierungswegen zu erweitern. Bisher darf der Inlandsgeheimdienst hier nur tätig werden, wenn eine Bestrebung besonders Vorwerf behandelt, durch Verhetzung oder Bezug zu Gewalt. Geht es nach der Innenministerin, soll in Zukunft das Gefährdungspotenzial genügen, also die Möglichkeit einer Bestrebung, auf gesellschaftliche Prozesse zu wirken. Andere der vorgestellten Maßnahmen sind nicht neu oder auch nicht oder nicht direkt Faisers Zuständigkeit. Etwa wenn es darum gehen soll, das Bundesverfassungsgericht zu stärken, was mindestens vorerst beim Parlament liegt. Einen der Punkte nennt sie den ganzheitlichen Ansatz.
2: Ich möchte rechtsextremistische Netzwerke genauso behandeln wie Gruppierungen der organisierten Kriminalität. Diejenigen, die den Staat verhöhnen, müssen es mit einem starken Staat zu tun bekommen. Das bedeutet, jeden Rechtsverstoß konsequent zu verfolgen und zu ahnden.
5: Schon Fesers Vorgänger, der CSU-Politiker Horst Seehofer, hatte vom Rechtsextremismus als der größten Bedrohung für die Sicherheit in Deutschland gesprochen. Der Chef des Bundesverfassungsschutzes, Thomas Haldenwang, sieht neue Tendenzen und meint damit nicht nur das vielzitierte Treffen in Potsdam.
4: Beunruhigend ist eine neue Entwicklung aus dem vergangenen Jahr. Vermehrt gab es Veranstaltungen, bei denen es um eine breitere Vernetzung über das bestehende rechtsextremistische Spektrum hinausging. Neben den bekannten Akteuren aus dem parlamentarischen Bereich und der neuen Rechten konnten bei solchen Veranstaltungen unter anderem auch Funktionsträger von nicht-extremistischen Parteien, Organisationen und Verbänden festgestellt werden.
5: Holger Münch, der Chef des Bundeskriminalamtes, meint die politisch motivierte Kriminalität insgesamt und damit auch den Rechtsextremismus, wenn er sagt:
6: Besorgniserregend ist insbesondere der Anstieg von Gewaltdelikten und von
4: Hasskriminalität. Und für das Jahr 2023 zeichnet sich bereits ab, dass sich dieser Trend fortsetzt.
5: In seiner Behörde sitzt auch die zentrale Meldestelle für strafbare Inhalte im Netz. Auch dabei geht es nicht nur, aber auch um rechtsextrem motivierte Inhalte. Sie soll weiter ausgebaut werden. Auch das zählt Bundesinnenministerin Faeser zu ihrem Maßnahmenpaket. Hass im Netz, das ist ein insgesamt weiter wachsendes Phänomen. Das ergab auch eine Studie, bei deren Vorstellung Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen sagte.
0: Hass im Netz ist leider allgegenwärtig und er nimmt auch immer weiter zu. Hass im Netz ist eine Bedrohung für die Demokratie insgesamt.
5: Die Studie, durchgeführt unter anderem von HateAid und den neuen deutschen MedienmacherInnen, hat Internetnutzer ab 16 Jahren eingehend nach ihren Erfahrungen mit Hass im Netz befragt. Auch jenseits politischer Angriffe ging es dabei auch etwa um sexuelle Übergriffe oder solche wegen des Aussehens. Das Ergebnis, fast jeder Zweite wurde schon einmal online beleidigt, ein Viertel mit körperlicher Gewalt konfrontiert. 19 Prozent derer, die sagen, sie seien schon von Hass im Netz betroffen gewesen, stufen sich als links oder eher links ein, 16% Prozent als rechts oder eher rechts. Besonders häufig sind nach eigenen Angaben Menschen mit sichtbarem Migrationshintergrund und junge Frauen von Angriffen betroffen. Mehr als die Hälfte der Befragten gibt an, sich aus Angst, im Netz anders zu verhalten, etwa weniger häufig die eigene Meinung zu sagen oder sich
0: seltener an Diskursen zu beteiligen. Gudula Geuter und wir bleiben in Berlin. Dort empfing heute Vormittag Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen ihren Amtskollegen aus den palästinensischen Autonomiegebieten Riyad al Maliki. Es ging natürlich um den Krieg in Gaza und die verheerende humanitäre Lage dort. Frank Kapellan über diese Gespräche.
1: Annalena Baerbock sieht sich durch Joe Biden bestärkt. Der amerikanische Präsident warnt Israels Premier Benjamin Netanyahu vor einer Großoffensive in Rafah. Sie darf nicht ohne einen glaubwürdigen Plan zur Gewährleistung der Sicherheit und Unterstützung von mehr als einer Million Menschen stattfinden, die dort Schutz suchen, erklärte Biden nach einem Treffen mit Jordaniens König Abdullah. Das betont auch die deutsche Außenministerin. Israel muss klarstellen, wo sich diese Menschen in Sicherheit bringen könnten. Hunderttausende Menschen haben in Rafah auf Anweisung Israels Schutz gesucht. Und wenn gegen die Terrororganisation in Rafah jetzt auch vorgegangen wird, dann ist es die Verantwortung der israelischen Armee, für diese Menschen sichere Korridore zu haben. Denn diese Familien können sich nicht einfach in Luft auflösen. Auch Riyad al-Maliki, fordert schnelle Hilfe für die Menschen, die vor den israelischen Luftangriffen nach Rafah geflohen sind. Der Außenminister der palästinensischen Autonomiebehörde setzt darauf, dass Baerbock bei ihrer morgigen Reise nach Israel etwas erreichen kann. Ein weiteres Blutvergießen müsse verhindert werden. Maliki in der Stimme seiner Übersetzerin.
0: Raffa? ist jetzt in Gefahr. Wenn es eine Absicht seitens der israelischen Armee gibt, diese Bodenoffensive durchzuführen, dann müssen wir alle daran arbeiten, die Zivilisten zu schützen in Rafah.
1: Baerbock will sich morgen mit ihrem israelischen Amtskollegen Katz und Präsident Herzog treffen. Sie will auf einen Waffenstillstand drängen. Zudem müsse mehr Hilfe für die Palästinenser im Gazastreifen ankommen. Die grüne Ministerin spart nicht mit deutlichen Worten gegenüber der israelischen Regierung. CDU-Chef Friedrich Merz hingegen hatte sich gestern nach einer Begegnung mit Premier Netanyahu sehr verständnisvoll geäußert.
3: Mein Eindruck ist, die Regierung tut alles, um die Zivilbevölkerung dort zu schützen. Und auch die israelische Bevölkerung hat eine große Sympathie für die zivile palästinensische Bevölkerung. Aber sie sind gleichzeitig fest entschlossen, den Terrorismus der Hamas zu beenden.
1: Wir stecken im Dilemma, meint Baerbock. Die Hamas missbrauche die Menschen auch in Rafah gezielt als Schutzschilde. Dieses Drehbuch des Terrors dürfe nicht aufgehen. Zugleich aber zeigt die Außenministerin auch Verständnis für das Bemühen der israelischen Regierung, die Terroristen im gesamten Gazastreifen auszuschalten. Natürlich ist vollkommen klar, auch in Rafa gibt es ein unglaubliches Netz der Terrororganisationen. Hamas. Wie dort gegen die Terrororganisation vorgegangen werden soll, wird auch in der israelischen Bevölkerung kontrovers diskutiert. Es geht um die mehr als 100 Geiseln, die sich weiter in der Hand der Hamas befinden. Es geht aber auch um unschuldige Zivilisten im Gazastreifen. Gegenüber dem Deutschlandfunk hatte der Historiker und Publizist Tom Segev daher eindringlich vor einer weiteren Offensive gewarnt.
4: Ich bin in Panik von dem Gedanken, dass Rafa jetzt auch erobert wird von der israelischen Armee. Dort sitzen wirklich mehr als eine Million, vielleicht anderthalb Millionen Flüchtlinge. Als Mensch rufe ich wirklich für Druck von Ausland her, um das zu vermeiden, dass Israel Rafa jetzt angreift.
1: Ob der Druck aus Deutschland, vor allem aber aus den USA, Israels Premier Netanyahu erreichen wird, das ist derzeit noch völlig offen.
0: Aus Berlin, Frank Capellano, wir bleiben beim Thema. Der internationale Druck auf die israelische Seite wird also größer, die geplante Offensive auf Rafah zu unterlassen oder zumindest so vorzubereiten, dass hunderttausende palästinensische Flüchtlinge, die dort hingekommen sind, irgendwie geschützt werden. Der Druck wächst allerdings auch auf Ägypten, denn Rafah liegt direkt an der ägyptischen Grenze zum Gazastreifen. Wenn Israel die Stadt angreift, so die Sorge könnten verzweifelte Menschen versuchen, über die geschlossenen eine Grenze zu fliehen. Wohl auch deshalb setzt Ägypten alles daran, die Lage zu entschärfen. Und es spielt nun auch bei einer weiteren Runde der Verhandlungen um eine Freilassung israelischer Geiseln eine Rolle. Jan-Christoph Kitzler.
6: Wieder sind die Delegationen nach Ägypten gereist, wieder wird über einen Deal verhandelt. William Burns ist dort der Chef des US-Geheimdienstes CIA und sein israelischer Counterpart Mossad-Chef David Barnea. Ägypten und Katar sitzen am Verhandlungstisch und auch Vertreter der Hamas sollen sich in Ägypten aufhalten. Osama Hamdan, ein hoher Vertreter der Hamas im Libanon, hat zwar in früheren Zeiten zur Zerstörung Israels aufgerufen, vor ein paar Tagen aber begrüßte er die neue Initiative.
5: Wir
6: schätzen die Bemühungen, die unsere Brüder in Ägypten und Katar unternehmen, um eine dauerhafte Feuerpause in Gaza zu erreichen und die andauernde Aggression gegen die Palästinenser zu
5: beenden.
6: Es geht um eine Feuerpause, die für US-Präsident Biden mindestens sechs Wochen dauern soll, um dann so wörtlich etwas Dauerhafteres aufzubauen. Doch diese Feuerpause wird nur gegen die Freilassung von Geiseln kommen. Rund 100 sollen noch im Gazastreifen sein. Dazu kommen mehr als 30 Geiseln, die infolge der Kampfhandlungen schon ums Leben gekommen sein sollen. Hamas fordert die Freilassung palästinensischer Gefangener in israelischen Gefängnissen. Von 1500 Personen ist die Rede. Auch deshalb lehnt Zvi Sukot, ein rechtsextremer jüdischer Siedler, der im israelischen Parlament sitzt, einen Deal mit der Hamas ab und er hat auch ein Problem mit einem der Vermittler. Leider glaube ich nicht daran, dass sich aus den Gesprächen in Kairo etwas entwickelt. Die meisten Regierungsmitglieder sehen das genauso wie ich. Das liegt vor allem daran, dass die Hamas noch nicht an dem Punkt ist, an dem sie bereit ist, etwas zu geben, mit dem Israel leben kann. Vor allem die Kataris als Vermittler aufzustellen ist problematisch. Der einzige Weg, die Geiseln zurückzubringen, ist, mit dem Fuß auf Sinwas Hals zu stehen, dann bitte einem Deal zustimmen. Die Katari stehen auf der Seite des Bösen, es gibt bessere Vermittler. Ähnlich hatte sich vor kurzem auch Israels Ministerpräsident Netanyahu geäußert und hatte damit die Vermittler aus Katar vor den Kopf gestoßen. Er erklärt immer wieder, dass nur anhaltender militärischer Druck zum vollständigen Sieg führen werde. Wegen Aussagen wie dieser gibt es Zweifel daran, ob Israels Regierung eine Feuerpause überhaupt will. Die wichtigste Frage aus israelischer Sicht sei die Geiselfrage, sagt Avi Dichter, Parteifreund von Netanyahu und Landwirtschaftsminister. Dieser Krieg wird nicht ohne die Rückkehr aller Geiseln beendet. Der nächste Deal wird um alle Geiseln gehen müssen, auch wenn das heißt, dass die Geiseln in aufeinanderfolgenden Phasen freigelassen werden. Wenn nicht, geben wir der Hamas wieder Luft zum Atmen. Und wenn die Hamas denkt, sie kann mit uns Spielchen spielen, dann wird der Krieg nur noch komplizierter, problematischer und die Einhaltung der Ziele wird schwieriger. Zu den Zielen Israels gehört auch die Eroberung von Rafah, dem Grenzort im Gazastreifen, zu Ägypten. Auch hier wird Infrastruktur der Hamas und weiterer Terrororganisationen vermutet. Es gibt Berichte über Tunnel nach Ägypten, über die auch Waffen in den Gazastreifen gekommen sein sollen. Deshalb müsse Israels Armee den Einsatz in Rafah ausweiten, so Benigans, der Teil des Kriegskabinetts ist. Kein Zweifel, dass überall dort, wo sich Terror befindet, gehandelt werden muss. Auch ein breit angelegtes Vorgehen in Rafah steht nicht zur Frage. Wir führen Gespräche mit unseren Freunden in der Welt, vor allem mit Ägypten. Wir werden alles tun, was uns Handlungsfähigkeit ermöglicht. Das betrifft die Evakuierung der Bevölkerung, die Sicherung der Grenzen und die Vorbereitung für eine Bodenoffensive. Jetzt werden die Kämpfe am Rand von Rafach intensiver, auch die Luftangriffe und der Beschuss von Zielen in der Stadt haben zugenommen. Mehr als 1,3 Millionen Menschen sollen sich dort aufhalten. Sie suchen Schutz vor den Kampfhandlungen und hoffen dort leichter an Hilfsgüter zu kommen. Wie diese Menschen in Sicherheit gebracht werden können, ist noch völlig offen. Israel schlägt den Bau großer Zeltstädte im Südwesten des Gazastreifens vor. Ob es die jemals geben wird, ist unklar. Und bis dahin muss mit vielen weiteren zivilen Opfern gerechnet werden. Mehrere Staaten, darunter Deutschland, rechnen mit einer humanitären Katastrophe in Rafah.
0: Aus Tel Aviv, Jan Christoph Kitzler. Die Sorge um die Menschen in Rafah prägt also derzeit die internationalen Reaktionen und diplomatischen Bemühungen rund um den Gaza-Krieg. Innerhalb der EU ist man sich bekanntlich nicht einig, wie man sich zu Israel wie zur palästinensischen Seite verhalten soll. Gestern verlangte zum Beispiel der EU-Außenbeauftragte Borrell indirekt, Israel keine westlichen Waffen mehr zu liefern. Eine Position, die quer zur deutschen Haltung liegt. Peter Kapern über das
4: Ringen in Brüssel. Es kommt nicht oft vor, dass die Abgeordneten des Europaparlaments Personen, die sie zu einer Anhörung einladen, applaudieren. Heute war es so. Eingeladen war Marta Lorenzo, die Europadirektorin des UN-Hilfswerks für die Palästinenser, kurz UNRWA.
2: cannot the people in Gaza.
4: Wir dürfen die Menschen in Gaza nicht im Stich lassen, appellierte sie an die Abgeordneten. Aber ob das Hilfswerk den über zwei Millionen Menschen weiterhelfen kann, das ist ungewiss. Das sind die Vorwürfe der israelischen Regierung, die behauptet, zwölf der Terroristen, die am 7. Oktober Israelis ermordet und entführt haben, seien Mitarbeiter der UNRWA gewesen. 16 große Geldgeber der Organisation drehten daraufhin den Geldhahn zu, auch Deutschland. UN-Generalsekretär Guterres setzte eine Untersuchungskommission ein, eine weitere unabhängige Kommission wurde mit einer zusätzlichen Prüfung beauftragt. Die Untersuchungen kommen aber wohl nur schleppend voran. Den Grund dafür nannte gestern bereits die belgische Entwicklungshilfeministerin
6: Caroline Genet. But apparently not with
4: itself either. Israel habe zwar Vorwürfe erhoben, aber keinerlei Belege dafür bisher mit den Vereinten Nationen oder den Geberländern der UNRWA geteilt. Gestern, beim Treffen der EU-Entwicklungshilfeminister, war Philipp Lazzarini zu Gast, der UNRWA-Chef. Er schilderte die Situation im Gazastreifen nach der israelischen Ankündigung. Rafah, die Stadt im Süden des palästinensergebiets gebiets in der nun sechsmal so viele Menschen leben wie vor dem Krieg, evakuieren und dann militärisch einnehmen zu wollen. Es gibt einen tiefen Anxiety. Panik und Angst herrschten in Rafah, angesichts der drohenden Militäraktion, so Lazzarini. Die Berichte des UNOVA-Chefs sorgten dafür, dass EU-Chef Diplomat Josep Borrell sich anschließend förmlich in Rage redete. They are going to evacuate. Where? To the moon? Ob die Israelis die Palästinenser vielleicht auf den Mond evakuieren wollten, warf Borrell in den Raum und fügte hinzu. Everybody
1: goes to Tel Aviv, begging, please, don't do that, protect civilians,
6: don't kill so many. But Netanyahu doesn't listen anyone.
4: Alle reisen nach Tel Aviv und betteln. Bitte tut das nicht, schützt die Zivilisten, tötet nicht so viele Menschen. Aber Netanyahu höre niemandem zu. Und deshalb schlug Borrell den EU-Mitgliedstaaten vor, Israel keine Waffen mehr zu liefern. Vielleicht müssen sie über die Provision of Waffen. Dass die EU-Staaten ihrem Chefdiplomaten geschlossen folgen, ist eher unwahrscheinlich. Obwohl gestern ein niederländisches Gericht der Regierung verboten hat, weiter Ersatzteile für F-35-Kampfflugzeuge nach Israel zu liefern. Weil die israelische Regierung das Urteil des Internationalen Gerichtshofs von Mitte Januar bislang ignoriere. Gleichzeitig drängte die UNRWA-Europadirektorin die Geberländer, ihre Hilfszahlungen schnellstmöglich wieder aufzunehmen.
2: The end of
4: Ansonsten müsse die UNRWA, so Marta Lorenzo, ihre Arbeit Ende Februar einstellen.
0: Peter Kaperne über die schwierige Haltung in Brüssel rund um den Gazakrieg. Themenwechsel. Am 13. Februar 1945 und in den Tagen darauf bombardierten US-amerikanische und britische Kampfflieger Dresden. Bis zu 25.000 Menschen kamen damals in diesen letzten Weltkriegstagen ums Leben, schätzen Historiker. Heute versammelten sich zum 79. Jahrestag in Dresden Einwohner und Politiker, um zu gedenken. Und um mit einer Menschenkette ein Zeichen für Frieden und Versöhnung und gegen Rechtsextremismus zu setzen. Unser Landeskorrespondent Alexander Moritz war dabei.
7: Gemeinsames Singen für Frieden und Vergebung. Dazu haben sich schon am Nachmittag mehrere hundert Menschen und der Chor der Dresdner Philharmonie versammelt.
0: Ich finde es eine schöne Gelegenheit zu sehen, dass andere eine ähnliche Einstellung haben. Also dass es nicht nur die Rechten gibt oder die, die gegen alles sind, sondern dass es auch noch in Anführungsstrichen normale Leute gibt, ne, die eine weltoffene Einstellung haben.
7: Eine von zahlreichen Mahn- und Gedenkveranstaltungen, mit denen in Dresden an die Opfer der Bombardierung erinnert wird.
2: Meine Mutter hat den 13. Februar mittendrin erlebt. Und wir sind jeden 13. Februar an die Frauenkirche gegangen. Und man darf es einfach nicht vergessen.
7: Ich habe ja die Stadt als Jugendlicher noch relativ kaputt erlebt. Insofern ist es schon, auch in der heutigen Zeit, wo Kriege ja wieder zunehmen, ein Thema... Ja, was schon nachdenklich macht, sagen wir es mal so. Am 13. Februar 1945 und in den Folgetagen zerstörten britische und amerikanische Bomber große Teile der historischen Innenstadt von Dresden. Ziel war neben Eisenbahnstrecken und Rüstungsindustrie auch die Stadt an sich. Flächenbombardements gegen die Zivilbevölkerung sollten die Moral der Bevölkerung brechen. Die Zahl der Opfer konnte nie genau ermittelt werden. Eine von der Stadt Dresden beauftragte Expertenkommission spricht von bis zu 25.000 Toten. Unverhoffte Rettung bedeutete der Angriff dagegen für die etwa 70 in Dresden noch überlebenden Juden, darunter den Romanist Viktor Klemperer. Ihre unmittelbar bevorstehende Deportation wurde durch den Angriff verhindert. Ein ambivalentes Gedenken mit vielen Facetten. Am Vormittag hatten Vertreter von Stadt- und Landespolitik Grenze für die Opfer niedergelegt. An der Frauenkirche findet am Abend ein stilles Gedenken statt. An einer Menschenkette rund um die Innenstadt von Dresden beteiligten sich am Abend tausende Menschen. Darunter Ministerpräsident Kretschmer und weitere Vertreter der Landesregierung sowie Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert. Wir stehen hier, weil die Erinnerung an die Opfer der nationalsozialistischen Herrschaft und die Opfer des Krieges untrennbar mit der Geschichte unserer Stadt verbunden ist. Die Menschenkette schließt sich um die Innenstadt von Dresden, damit diese Erinnerung nicht instrumentalisiert und von alten wie neuen Nationalisten umgedeutet wird. Seit Jahren nutzen Rechtsextreme den Jahrestag, um die deutsche Kriegsschuld zu relativieren. Bereits am Sonntag waren rund 1.000 Neonazis durch Dresden marschiert. Im Nieselregen stellten sich ihnen etwa 5.000 Gegendemonstranten entgegen. Blockadeversuche wurden von der Polizei unterbunden. Für den Abend rufen rechtsextreme Gruppierungen erneut zu Demonstrationen auf, darunter die Freien Sachsen und die AfD. Der 13. Februar zeige, dass es im Krieg immer auf allen Seiten Täter und Opfer gibt, schreibt die AfD in einer Pressemitteilung. Vom Holocaust, dem deutschen Angriffskrieg und deutschen Kriegsverbrechen schweigt die AfD.
0: Informationen von Alexander Moritz über das Gedenken in Dresden an die Bombardements 1945 und an das Zeichen für Frieden und Versöhnung mit einer Menschenkette. Zum Abschluss dieser Informationen am Abend am Mikrofon war Silvia Engels Ihnen noch einen sehr angenehmen Abend.